0: Buongiorno a tutti, ribenvenuti al podcast di Digital News dove parliamo delle news della settimana qui con Alessandro Baglieri. Ciao Ale. Ciao Stefano, buongiorno a tutti. Ok, una settimana che secondo me è stata piena di news. No, non so perché lo dico, ma secondo me è piena di news, è piena di news.
1: Allora, ci sono un po' di news, una l'ho presa appositamente per te, fra le tante ho detto qui, ho pensato a Stefano, ho detto questa gliela devo mettere, voglio vedere come risponde No, Eh... molto
0: male, mi sento (ride) sento cavia
1: (ride) Per il resto sì, secondo me ne avremmo un po' da parlare, vediamo un po' che cosa ne esce
0: Allora iniziamo velocemente prima di andare avanti un'ora come settimana scorsa
1: Allora, prima news Stefano Si parla della Russia, non ne abbiamo praticamente mai parlato ehm, ad oggi e parliamo della Russia perché fonti dicono che Vladimir Putin abbia firmato una legge che richiede alle, praticamente, big tech, eh, cioè a tutte quelle persone, la legge dice questo, quindi ovviamente si va a riferire alle big tech, che se te hai qualcosa che ha più di 500.000 visitatori al giorno russi, per legge devi aprirmi gli uffici in Russia perché altrimenti ti restringo tutto, non ti faccio vedere niente, ti tolgo la pubblicità, non ti permetto di monetizzare, ti tolgo i visitatori russi, eccetera. Quindi, ovviamente, è indirizzato all'Ibig Tech in una maniera un po' più, più indiretta, ma lì è. Come la vedi, Stefano?
0: Beh, è un trend che già da diversi anni si sta vedendo in tutto il mondo. Quindi, come i governi cercano di fermare il più possibile Internet perché Internet è decentralizzato, e quindi è un problema per i governi che vogliono invece più controllo sulla loro popolazione. Ma questo, questo è un trend che va avanti da pff, dieci anni, una roba del genere.
1: L'Europa l'ha già fatta, mi pare, sta cosa anche perché l'hanno un po' rigirata col GDPR, i dati qui, i dati là, ma alla fine della fiera hanno costretto ad aprire sedi qui, in Europa hanno costretto ad aprire uffici, Esatto, in, in Europa fare... l'hanno
0: fatta in maniera, diciamo, che a, a, l'hanno mascherata un po' meglio.
1: Esatto, Però Putin ha visto
0: che non ha, non, ha se ne sbatte. Pubblica, non ha nessun tipo di opinione pubblica da, da portare a suo favore, se ne sbatte esattamente.
1: Esatto, e quindi si dice no, punto, devi aprire gli uffici qua, altrimenti ti banno, altrimenti non ti faccio concretizzare. altrimenti non ti faccio questo, non ti faccio quell'altro. Eh, alla fine è la stessa cosa che ha fatto l'Europa, solo che l'Europa appunto è stata un po' più velata nelle sue cose, dicendo eh, la privacy è questo, no, devi passare i dati, ci vuole trasparenza, perché altrimenti siamo costretti, il privacy shield, cioè... ma è la stessa identica cosa. Sì, te l'hanno,
0: te l'hanno rigirato, cioè, <ride> e, e nel corso degli anni hanno poi tolto il privacy shield, quindi <ride> pian piano l'hanno fatto anche loro, anzi pian piano l'hanno fatto prima della Russia. Infatti...
1: Di conseguenza direi che qui possiamo anche stopparla questa news perché non credo che
0: tu abbia altro da dire. Eh, sì, possiamo andare avanti direi.
1: Ok, Shopify, anche di questo abbiamo parlato veramente poco. Eh, ne, diciamo in queste puntate ne, raramente è capitato il mondo di Shopify, a sto giro capita dando una bella notizia che è quella che...
0: C'è una buona sì. notizia? Sì, per ah, chi la lavora con
1: notizia. Shopify no. sì per chi lavora con Shopify sì poi quella dopo non è per niente bella però questa è bella perché Shopify per gli sviluppatori che fatturano meno di un milione di euro all'anno sviluppatori intendo io quelle delle app che si integrano con Shopify le app di Shopify dell'app store per chi fattura meno di un milione di euro all'anno le commissioni le riducono allo 0% prima era al 20% adesso le riducono al 0% non è il primo a farlo perché l'hanno già fatto Apple, Google, Amazon e adesso Shopify si accoda a questa cosa, Eh, che secondo me è una bella cosa e sarebbe il sogno proibito delle tasse. Io lo lo dico non so da quanti anni che sarebbe una figata se lo Stato dicesse guarda, te fino a un tot di mila euro, quello che è all'anno di fatturato, so che sei agli inizi ti capisco e quindi non ti faccio paga una mazza e invece è il contrario perché in Italia paghi anche il doppio il primo anno rispetto agli altri anni però quello è un altro discorso e forse in Inghilterra mi pare che nei fine dei primi 100.000 l'anno non ti fanno pagare la tasse mi pare. Uh, quella più.
0: sarebbe una cosa intelligente e proprio perché sarebbe una cosa 1 intelligente due giusta e tre svilupperebbe l'economia non oh, la fanno. faranno mai
1: <ride> infatti pare <ride> che l'Inghilterra ce, ce l'abbia sta roba sa se non ricordo male, fino a 100.000 l'anno non ti chiedono niente. Potrei sbagliarmi, però mi pare che funzioni così.
0: Ma anche negli Stati Uniti ti chiedono quattro spicci fino a un certo punto.
1: E invece in Italia Magari non tipo...
0: come l'Inghilterra, però. Alla fine Italia... il tema anglosassone è quello. Stati Uniti e America sono molto vicini come sistema finanziario e è così.
1: Eh, Sarebbe una figata, perché in Italia in realtà ti chiedono l'acconto il primo anno che che acconto. Te non sei in Italia da da tempo, quindi non so se sei tutta la macchiavellica rigiro degli acconti.
0: Non ne ho la minima idea, va bene così. Ecco, infatti.
1: Cioè, in pratica in Italia ti chiedono sia le tasse, l'INPS, tutto quello che devi pagare, dell'anno, ok? Ma ti vogliono l'acconto di quello che lo Stato presume tu guadagni nell'anno dopo. Quindi faccio un esempio. Siamo nel 2021, oggi tu apri partita IVA. Questo magari, magari se c'è qualcuno che ci ascolta che non ha partita IVA e vuole capire un po' come funziona agli inizi, perché so che è un mal di testa per chi non c'è dentro. Allora
0: l'idea è, è, che, è che se uno è in Italia e non ha partita IVA, va fuori dall'Italia e se la apre da e qualche parte. E se altro l'apre altro da un'altra una parte. IVA. Anzitutto.
1: Eh, perché te nel 2021 vuoi aprire partita IVA? Bene. La apri... Per il 2021 non paghi niente, ok, a meno che non sei comunque nell'Inps commerciante, devi pagare la rata, vabbè, ma tolto quello. Nel 2022, quando fai dichiarazione dei redditi, te devi pagare quello che ti tocca pagare dell'anno prima. Ma lo Stato ti dice, aspetta, se te nel 2021 hai fatturato, che ne so, 10.000 euro, eh, io presumo che nel 2022 almeno i 10.000 tu li faccia. Eh, no, no, questo presumo io. Quindi mi dai un acconto delle tasse che mi devi anche per il 2022, cioè per l'anno in cui ci fai la dichiarazione dei redditi. Soltanto che la macchiavellica minchiata lo sai qual è? Che un acconto te che ti aspetti, il 20%, il 30%? No, L- l'Italia per acconto intende il 100% delle tasse e il 90%, mi pare, giù di lì, dell'Inps. Quindi in pratica te il primo anno che ti apri partita IVA che non hai acconti pagati... Alla prima dichiarazione dei redditi, devi pagare tutte le rate, tutte le tasse, l'IPS, eccetera, dell'anno scorso, del tuo primo anno di attività e devi fare un bel per due, perché per acconto te devi dare il doppio, cioè il 100% delle tasse e il 90% dell'IPS. Quindi in Italia questa legge o eh, comunque questa legge, questa roba delle commissioni allo 0%, funziona al contrario. Cioè il primo anno ti chiediamo il doppio e poi gli altri anni ti un po' che pochettino lasciamo perso. se sei sopravvissuto alla prima dichiarazione dei redditi, poi ti lasciamo un pochettino stare.
0: È per questo che dico che non succederà mai. Eh. Ma non ti preoccupare che il resto d'Europa non è messo come l'Italia, ma non è che sia messo troppo meglio. Sì,
1: lo so, io... Sono andato un po' in giro tra Germania, Svizzera, eccetera. Mi sono accorto che comunque eh, è un po' un disastro ovunque, non ai livelli italiani, però c'è un po' di disastro ovunque. Diciamo che quelle che se la passano bello siete, bene, siete voi.
0: Poi sì, ma, perché una re- è una regione considerata ultraperiferica solo per questo. Ma alla fine anche la Spagna non è che sia granché messa meglio, eh.
1: Tutti vanno o in Inghilterra o alle Canarie. C'è chi esce da quelle perché conosco io, poi eh. Poi magari ci sono chi va anche un po' altrove o non so dove, però quelli che conosco io se ne sono andati o in Inghilterra o alle Canarie.
0: Allora, secondo me, la mia idea è che se tu sei piccolino, tipo sei un freelancer, un'aziendina piccola, piccola, Canarie, sicuramente. Se invece... Hai già un'azienda che macina un pochino di più da quello che ho capito in Inghilterra, infatti io sto pensando di spostare Active Powered eh, in Inghilterra, perché comincia a diventare grossa e i limiti della Spagna si vedono.
1: L'unica cosa da capire è come si sta evolvendo perché non sono per niente informato tutta la storia in Inghilterra con Brexit eccetera se stanno un po' cambiando le cose oppure... Allora,
0: non, io voglio so. andare in Inghilterra proprio a causa di Brexit proprio perché non è nell'Unione Europea cioè per me una, è, è un vantaggio Brexit Spiega meglio perché l'Unione Europea allora, l'ho già detto più volte quanto io odio l'Unione Europea e quanto secondo me è l'istituzione meno democratica di, dell'intero mondo occidentale. Uno, due, i parlamentari europei, eh, visto che nessuno sa chi sono, non rendono conto a nessuno e quindi fanno un po' quello che vogliono. E quindi, terzo di conseguenza... Quello che vogliono fare, è quello che stanno chiaramente facendo, stanno cercando di fermare il più possibile tutto quello che è il commercio online, perché, come ho detto prima, essendo decentralizzato, toglie potere, toglie controllo dal governo europeo. E il governo europeo e il Parlamento europeo, palesemente quello che vuole, è avere più controllo possibile sugli stati membri. Ed è una politica che negli ultimi pff, 5 anni, una roba del genere, è palese, eh, stanno cercando di bloccare il più possibile tutto quello che è online e in futuro secondo me l'Unione Europea passerà ehm, altri regolamenti che cercheranno di fermare il più possibile il commercio online e quindi essendo Active Power ed un'azienda online perché facciamo comunicazione digitale essere fuori dall'Unione Europea è una scelta saggia per il futuro.
1: Ah, questa è una bella cosa che secondo me fa anche piacere sentire a, a comunque agli ascoltatori, perché comunque sono cose che difficilmente un po' uno legge, si informa, a meno che uno non dialoga appunto con chi è del, di questo mondo qui.
0: Sì, anche perché è una cosa che non fa molta notizia, uno perché appunto dell'Unione Europea non gliene frega niente a nessuno, e quindi fanno un po' quello che vogliono, e due perché alla fine il commercio online, per quanto si stia ingrandendo, è una nicchia molto piccola e quindi qualcosa tipo il sole 24 ore per dire non ne parla, ma non per la censura, ma perché non gliene frega niente a nessuno, sono in pochi che fanno commercio online. E e quindi sono cose che vengono poco fuori. Ripeto, questa è una mia opinione, magari mi sbaglio, spero di sbagliarmi, ma da quello che, che ho visto negli ultimi anni questa è la situazione. E niente,
1: quindi se noi andremo uh, in Inghilterra alle Canarie, non, to- non sono mai venuto a trovarti anche perché. Allora, andate... se uno è
0: freelancer è l'equivalente del. come si chiama? Il um... forfettario? È il forfettario, regime minimi si chiamano in Italia, una roba del genere. Se I minimi
1: non esistono più oggi, i forfettario. Si chiedo
0: scusa. <ride> allora convengono sicuramente le Canarie, tipo un professionista del web che è un freelancer. eccetera, e vuole farsi l'equivalente del forfettario, sicuramente Canarie. Uno, perché paghi ancora meno tasse rispetto all'Italia. Non c'è l'IVA, come non c'è in Italia, però ci sono due cose bellissime. Uno, non c'è un tetto massimo. In Italia se fatturi più di X non puoi essere più forfettario, giusto? Sì, 65.000 ad oggi. Esatto, in Spagna non c'è. Questo zero, cioè fatturi 10 milioni, puoi fatturare 10 milioni. E due, se non sbaglio, anche in Italia col forfettario non puoi detrarre le spese. Esatto. Alle Canarie puoi farlo. Detrai tutte le spese che vuoi.
1: Quindi, da lato pratico, no? Perché magari tra chi ci ascolta queste cose le sanno, eh, le sanno in pochi esempio, quindi facciamo un esempio, anche se era fuori, fuori programma di questo, di questo podcast, però fondamentalmente io penso che interessi veramente una, una caterva di persone.
0: Ma, infatti una... credo che il titolo di questo podcast non sarà, come faccio di <ride> solito su una nudo, sarà come pagare meno tasse.
1: <ride> allora facciamo una cosa, facciamo una proiezione molto forfettaria, molto ehm, così veloce veloce veloce. Esempio classico, no, classico, vabbè, esempio che ci viene meglio a fare i conti. Uno fa un primo anno e fattura 10.000 euro e ha un monte spese di 2.500 euro,
0: ok? Quanto paga lì? Eh, mi stai chiedendo troppo. <ride> allora, anzitutto io di queste cose non so niente perché do la roba al commercialista e basta. Questo è il livello di quello che so. <ride> a posto. Allora, se non sbaglio, se, ripeto, se non sbaglio, anzitutto perché io non sono, non sono freelancer, non sono un professionista, non sono autonomo, ho un'azienda, anzi due, e quindi è un regime un pochino diverso, ma se non sbaglio, di tasse paghi il per, i, per il primo anno il 15% dell'utile. E poi è il 20, se non sbaglio. Di tasse. Mi 20% sull'utile, punto, fine. E paghi okay. eh, una cagata di IMSS che è per i professionisti una roba tipo 60 euro al mese di IMSS. Ah, anche quello è pazzissimo. Esatto, una roba del genere e basta. Eh, eh,
1: da noi invece il salasso è l'IMSS. Perché comunque col forfettario, te in Italia, quindi esempio 10.000 euro spese 2005, se te rientri nelle spese che loro forfettariamente ti tolgono, perché la logica del forfettario è io le spese non te le faccio detrarre, ma ti calcolo le tasse su una percentuale forfettaria di utile. Che a seconda di quello che fai, magari, se sei un professionista, mediamente è il 78%, se sei un commerciante, mediamente è il 40%, perché assumono che tu abbia il 60% di costi. E un professionista assumono che tu abbia quel 12% di costi, 20% di costi, quelle robe lì, e eh no, scusa, 22% di costi, eccetera. Quindi, 78%, esempio. E loro ti dicono su questi 10.000 ma devi pagare il 5% sul 78% di fatturato assumendo che quelli siano costi quei 2.500 di costi non se ne fregano niente l'utile è forfettario quindi a livello di tasse non è malaccio che comunque su 10.000 il 5% del 78% cioè il 5% di 7.800 è veramente basso cioè è veramente una stupidata e l'Inps è un bel salasso perché l'Inps vogliono da professionista il 25-26% sul 78%, che è un casino di soldi. Lì è veramente la fetta grossa. Um, se in sei... pratica le
0: tasse esatto. non le hanno chiamate tasse, le hanno chiamate IMS. Esatto. Gli hanno cambiato il dico, nome.
1: ti costano, infatti loro lo vendono come paghi solo il 5%, paghi solo il 5% e poi c'è il 26% di IMS.
0: Tipo Ti ricordi, non so se esiste ancora quella roba, quei negozi cinesi che vendevano su eBay la, il... Um l'iPod Scrauso e la cinesata iPod a 5 euro e poi ti facevano pagare 49 euro di, di trasporto, di spedizione. Ecco. È la stessa vale. più o meno cosa.
1: È la stessa... E questo per i primi 5 anni. Dal sesto anno quel 5% diventa 15%, quindi è il 15 più il 26%, e quindi già inizia a essere una percentuale grossa, che è ok il 78%, ma... Eh, è comunque una bella fettona ma soprattutto, ripeto, la minchiata è che nel primo anno è per due perché ci sono gli acconti che te essendo primo anno non hai un cacchio di scontare come acconto, quindi c'è il 100% di uno e il 90% dell'altro quindi fondamentalmente il 26 diventa, uh, cioè alla fine della fiera, per farlo semplice forfettariamente se te fatturi 10.000 euro da professionista nel primo anno te il luglio dell'anno dopo devi pagare qualcosa come 5 una cosa di questo tipo è circa il 40-45% di quello che ti entra senza togliere le spese, il primo
0: anno e quindi chi può farlo e chi ha un ufficio decentralizzato qui in sostanza quelli che lavorano online cioè sicuramente eh, trasferirsi alle Canarie perché è un professionista ma assolutamente che fra l'altro non serve neanche rima- non serve neanche essere alle Canarie fisicamente no?
1: non, non servivano allora, a meno sì.
0: eh, mesi? non più per quello anzitutto non devi fare non devi aprire da professionista devi aprire una, un'azienda vera e propria una SRL però anche con una SRL diciamo che i costi sono paragonabili all'essere forfettario in Italia. E hai un'azienda, hai una SRL, e con quella non è necessario essere fisicamente alle Canarie. È una legge che è uscita qualche mese fa, è una cosa nuova, Puoi, si può rimanere in Italia, ovviamente le tasse della, dell'azienda le paghi alle Canarie, le tasse personali sul tuo stipendio che ti prendi dall'azienda le paghi in Italia, ma almeno l'azienda paghi le tasse non in Italia.
1: Mm. Questa è una cosa interessante, questa non e la sapevo.
0: Ti togli l'IVA, sei sempre senza IVA.
1: Eh, questa cosa non la sapevo, ero convinto che si rimanesse sempre almeno sei mesi là.
0: Una volta sì, una volta era così, ancora devi farlo se vuoi pagare le tasse tu come persona alle Canarie, che sono più basse che in Italia. Però se proprio vuoi restare in Italia puoi fare questa via di mezzo, azienda alle Canarie e tu come persona sei residente fiscale in Italia. Ma azienda e persona sono due cose diverse, sono due entità diverse.
1: E eh, Le tasse che paghi quando ti prendi lo stipendio abitando in Italia? Così rispondiamo a tutte le domande che possibilmente stanno venendo in questo momento? Non lo so. Okay,
0: ben allora, se qualcuno vuole saperne di più, comunque, se mandate un'email al supporto clienti, c'è cioè che risponde Matteo. Il papà di Matteo ha un'azienda che aiuta gli italiani a trasferirsi alle Canarie, a trasferire la propria azienda alle Canarie. Quindi, se non, lo, se, se, se non lo sa Matteo, vi passa il contatto se siete interessati di, di suo papà, che ha un'azienda che fa proprio queste cose qui.
1: Ottimo, direi che abbiamo detto tutto quello che potevamo dire e dare tutto l'aiuto che potevamo dare a chi dei nostri ascoltatori magari era curioso di cambiare aria, di trasferirsi da un'altra parte. Tornando invece alle news, ecco la news che avevo pensato per te quando l'ho letta. Il servizio cliente di Microsoft ha subito un attacco informatico. To l'ho detta. E secondo l'azienda sono stati gli stessi hacker di vabbè, bla bla bla. Quello che è importante è che hanno attaccato il servizio clienti, quindi l'assistenza, eccetera, hanno succhiato i dati di vari account che poi giustamente sono stati utilizzati per attaccare i singoli clienti di Microsoft. Stefano, hai perso la parola? Sì,
0: e e quindi?
1: (ride) E quindi niente, dimmi, dimmi Stefano, come la vedi Microsoft, la sua sicurezza, la sua impostazione il tuo la tua oasi dorata
0: la mia oasi dorata attenzione a me non piace microsoft sto solo dicendo che mi fa meno schifo di apple ah
1: quindi adesso se, no po'... l'ho
0: sempre detto l'ho sempre detto Ah, io comunque ti ho attaccato perché io quando ho
1: visto ah che bello microsoft sotto riflettore è sempre apple a destra a sinistra privacy e qua ha detto oh Ora gliela stampo lì questa questa news là, di di Apple ne abbiamo parlato parecchio, di Microsoft praticamente mai sono uscite news, a meno che io non mi ricordi male, però ho detto, tac, adesso gliela gliela servo su un piatto d'argento.
0: No, no, tranquillo, non mi piace neanche a me Microsoft.
1: Quindi c'è qualcosa che ti piace a te a livello, manco Linux no,
0: perché non lo usi dice, te come, come fai? Linux questo? mi sta già più simpatico come filosofia, ma non lo uso perché per lavoro non puoi usarlo. Cioè, come fai? Oddio, abbiamo il nostro programmatore Giovanni che, che usa Linux, usa però è un programmatore, lui è fatto strano. <ride> 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 I programmatori sono fatti così. Sì,
1: E poi il lunedì c'è problemi con Zoom perché non gli parte il microfono, cose Infatti, strane.
0: No, no, io voglio una macchina che vado, premo il bottone, si accende, funziona. Una volta ero un mega smanettone all'epoca, ma mega smanettone. Adesso, visto che l'uso per lavoro, non posso più permettermi di fare queste cose. Io mi prendo un muletto e smanetto su quello, però il computer eh, del lavoro è lì e lì rimane.
1: Anch'io ero un mega smanettone. Eh? Io ai tempi ero un tipo da
0: dual e sei boot. E passato o... al Play Doh.
1: Esatto. Io, prima ero dual boot con Microsoft e Linux, Android moddatissimo come telefono con Nexus quello è il mio mondo agli inizi poi sono passato da tutt'altra parte ma detto questo ritornando a Microsoft sì cioè come la vedi il problema cioè quanto ci si può difendere cioè magari te puoi avere il doppio eh, il, come si chiama l'SMS il two factor puoi avere tutti gli script delle password che vuoi puoi avere tutto quello che vuoi Ma alla fine ancora ad oggi online quanto cacchiarola siamo vulnerabili? Perché alla fine se te ti vai ad hackerare il servizio clienti, eh ma da lì puoi entrare dove ti pare, cioè te ne freghi del due fattori eccetera, perché il servizio clienti ce l'ha l'accesso agli account bypassando, c'ha le backdoor eccetera, quindi... Cioè, com- cioè Noi siamo comunque ancora online La sicurezza è lontanissima dall'essere raggiunta E in un mondo che va sempre più online E m- mi ricollego anche un po' all'ultima news Così almeno facciamo un discorso un po' più completo Cioè che ne avevamo già parlato uh, Di come si potrebbe digitalizzare un portafoglio E abbiamo parlato di Apple Watch E io ho detto secondo me il primo a farlo sarà Apple Watch Quello di digitalizzare l'identità eccetera l'hanno fatto, meglio, c'è un aggiornamento in uscita che predispone l'Apple Watch a essere un'identità digitale, cioè dentro potrai digitalizzare il documento d'identità, la patente eccetera, avrai strumenti di blocco e sblocco per la macchina, quindi avrai la chiave della macchina all'interno della dell'Apple Watch tramite NFC eccetera, la porta di casa e tutto quello che può, renderti inutile un portafoglio fisico, infatti l'idea che hanno hanno praticamente presentato è quella di avere l'Apple Watch al polso e non avere nient'altro paghi con l'Apple Watch, entri in aereo con l'Apple Watch, usi il biglietto della metro con l'Apple Watch hai la carta d'identità, la patente nell'Apple Watch, hai le chiavi della macchina nell'Apple Watch devi uscire solo con l'Apple Watch e le tasche libere Ehm, questo è quello che comunque l'idea è e ne abbiamo parlato che presto o tardi secondo me una cosa del genere sarebbe stata presentata poi se verrà utilizzata se lo Stato ti permetterà la patente italiana piuttosto che la carta d'identità italiana queste cose le vedremo un po' come sono combinate nello specifico però in un mondo che va totalmente in questo senso digitale con tutto online con tutta a disposizione ma quanto cacchio siamo ancora vulnerabili
0: online? Allora, il grosso problema è che, è, allora, il vantaggio di tutto quello che ho online è la scalabilità, no? Giusto? Sì. Il grande svantaggio a livello di sicurezza è la scalabilità per due motivi. Uno, è cioè se voglio, ad esempio, prenderti la tua patente, Alessandro Baglieri, devo fisicamente andare e, e prenderti la patente. Fisicamente, se è cartacea. Se voglio prendere anche la patente di Stefano Mini, devo andare da Stefano Mini e prendere la patente di Stefano Mini, rubargli la patente. Quindi devo fare uno a uno. E quindi non è per niente scalabile come sistema. Online invece è scalabile, perché Hacker ah, o il sistema centrale di tutte le patenti. Io ho tutte le patenti di 60 milioni di, di italiani, 50 milioni di quelle che sono le patenti. E quindi è molto più scalabile, quindi ci sono più incentivi a investire tante più risorse nel nel craccare questo questo sistema. Perché investire le risorse per rubare la patente di Alessandro Baglieri, cioè che risorse vuoi investire per per rubare la tua patente? Per rubare la patente tua più di 50 altri milioni di persone, posso investire 50 milioni di volte in più, per dire... e e questo è uno e due è scalabile anche il numero di possibili attacchi perché se io voglio rubare la tua patente devo fisicamente essere lì vicino a te o viaggiare per venire da te e rubarti la patente se voglio scegliere proprio te se invece lo faccio online posso essere in Sicilia posso essere da te ma posso essere in Russia, posso essere in Cina, posso essere in Groenlandia, posso essere in Congo, posso essere in Brasile, posso essere dove voglio. E quindi non c'è solo... Non devo solo proteggermi da quello che è lì vicino, quindi un piccolo gruppo di persone, quindi uno, due hacker che possono farlo. Devo proteggermi da tutto il mondo e eh, il... Gli sforzi coordinati di tutto il mondo. Sono questi i due grossi problemi. E quindi Eh. mi serve una sicurezza che sia molto più alta di quello che è è, normalmente. Perché tipo, se voglio rubare la tua patente, non mi servono tante persone, non mi servono grossi investimenti. Vengo lì con tre amici, ti picchio e ti rubo la patente. Pochi investimenti e tre persone. Ma online non funziona così perché ci sono dei gruppi di centinaia di persone che investono in milioni e milioni di dollari, magari, per fare queste cose e anni del proprio tempo. E quindi mi servono misure di sicurezza molto maggiori. Ecco,
1: e il problema è ci arriveremo mai? Secondo me no. Ed è un problema perché, come dici te, alla fine se un gruppo di tre persone vanno ad attaccare... Un tizio gli rubano i documenti, gli rubano la carta e un conto. Però ad oggi, quando se avvengono attacchi di questo tipo, come ben dici te, eh, come è stato con Facebook, che hanno, to, dall'oggi al domani, milioni di, di robe prese, eh, piuttosto che adesso Microsoft, chissà quanti utenti si ritroveranno Microsoft completamente sbudollato, perché poi anche all'interno di Microsoft al giorno d'oggi puoi veramente metterci di tutto come accessi, come... Password, come dati, come carte, forse anche. Non so se c'è un servizio di pagamento Microsoft. Però per dire ad oggi non sono più tre persone, come dici tu, che creano danno ad una persona, ma a milioni. Quindi, secondo me, non arriverà mai una potenza di sicurezza così avanzata da dire, a ah, oggi, da oggi siamo totalmente al sicuro. Le falle ci saranno sempre.
0: Allora, la mia idea è è che bisogna al momento con quello che abbiamo adesso per essere completamente al sicuro bisogna ridurre la scalabilità perché qual è il grosso incentivo e il grosso pericolo di questi problemi è lo stesso vantaggio dell'internet la scalabilità quindi se, se riduci la scalabilità riduci anche la, i, il numero di attacchi, gli incentivi agli attacchi e se c'è un attacco riduci di molto il, ehm, come si dice, il, il rischio. Ad esempio, adesso un, per dire un sistema di supporto, se è come quello che usiamo noi, immagino che sia come quello che usiamo noi, è tutto online, quindi un operatore dal, da ovunque nel mondo, magari c'è l'ufficio dentro casa, gli arriva la richiesta di supporto da qualcuno, cerca il suo indirizzo email, il suo numero di telefono, quello che è nel database, vede chi è, vede i suoi dati e da lì lo può aiutare. Ok, molto semplice e molto scalabile. Ok? Sì. Invece, se riduciamo questa scalabilità, riduciamo i rischi. Ad esempio, un operatore connesso magari a internet, eccetera, eh, riceve la telefonata del supporto con il suo headset, robe così. E, eh, e c'è questa persona che richiede aiuto. Ok, però per andare a vedere chi è, controllare i suoi dati, non posso andare dal mio computer bello scalabile, cercare nel database online. Devo fisicamente prendere, spostarmi su un altro terminale che non è connesso a internet, e da lì vedo i dati, per dire. Ho ridotto la scalabilità, ho aumentato i costi del supporto perché devo avere una serie di di database fisicamente presenti in ogni ufficio perché non sono connessi a internet, però se c'è un attacco informatico, quei dati sono al sicuro perché non sono fisicamente connessi a internet per dire ho ridotto la scalabilità, ho aumentato i costi, ho ridotto i vantaggi dell'usare internet, i vantaggi di tutta la scalabilità che mi dà internet, ma ho ridotto anche i problemi derivanti da questa scalabilità, i problemi di sicurezza derivanti da questa scalabilità.
1: Il problema è che non avverrà mai, secondo me.
0: Eh, Avverrà quando, se e quando per le aziende diventerà un problema. Cioè se gli attacchi informatici cominciano a diventare così... È così comuni e così disastrosi che è un grosso problema di immagine per le aziende tipo Microsoft, allora cominceranno a farlo. Se invece riescono ad avere una sicurezza abbastanza alta, che questi casi sono abbastanza rari e a livello di immagine non ne soffrono più di tanto allora continueranno a fare così. Poi magari troveranno un sistema per rendere 100% sicuro tutto pur lasciando tutto online, allora buon per loro se lo faranno.
1: Quindi staremo a vedere un po' e capiremo un po' quello che, che succederà. Io è una cosa che mi preoccupa parecchio, tanto è vero che io di mio tendo a non memorizzare password su, sui browser, eccetera. Tendo sempre un po' a cercare di salvaguardarmi un po' di più perché so quanto è vulnerabile ad oggi il nostro mondo fondamentalmente.
0: Questo sì, per il momento sì.
1: Ebbene, direi che abbiamo finito. Questa era l'ultima news della della settimana. Oggi abbiamo spaziato parecchio su notevoli argomenti e dovremmo essere riusciti a stare sotto i 40
0: minuti. Sì, sì, abbondantemente
1: ah perfetto così almeno evitiamo di piazzare gli ascoltatori per un'ora come settimana scorsa
0: <ride> va bene dai allora ti ringrazio Alessandro ci sentiamo settimana prossima ciao ciao ciao. ciao.